0: Olá, gente, tudo bem? Iniciando mais um podcast mais ação. E hoje o convidado é meu amigo, compadre, Michel Freire, que é diretor de operações da de Desenvolve daqui do Chá de Alagoas.
1: Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o Anderson Barros, mais uma vez aqui no podcast mais ação, onde a gente vai falar um pouco agora sobre economia. Tem muitos projetos interessantes aí lá na Desenvolve, a gente vai discutir aqui com o Michel, mas também estamos com uma presença ilustre hoje aqui também, o Felipe Pessoa. Fala aí, Felipe.
2: Olá, pessoal. Boa noite. É, meu nome é Felipe e hoje, pela primeira vez, recebi o convite do meu pai para participar do podcast Mais Ação e quero contribuir de alguma forma aqui e aprender aqui um pouco com vocês, né?
0: Olá. Você se apresentar autoridade. Olá, gente. <risos> Boa
2: noite,
3: né? Como o Fabinho me falou, o Michael, para <coughs> agradecer o convite do podcast Mais Ação, eu que estava ansioso e sempre algumas vezes conversava com o Fabinho para participar, para dialogar, mostrar à sociedade que a é, gente tem como contribuir de alguma forma. Agradecer o Anderson, o Felipe, que está aqui hoje. Vamos para cima falar de assuntos importantes, né?
0: Ô, Michel, o que é a desenvolve? Porque olha, tem muita gente que não sabe ainda. Olha, né? Fabinho,
3: é, é até incrível, né? E, e perceber isso que muitas pessoas não sabem, que é uma agência de fomento, né? uma instituição financeira de economia mista, né? que o governador ele é o majoritário, né? ele tem 51% das ações e a, as outras pessoas contribuem né? com o restante, como se fosse um exemplo, o Banco do, do Brasil. O Banco do Brasil é de uma economia mista. 51% é do governo federal e 49% é de acionistas, pessoas que compram a carteira, que compram alguma ação dessa instituição, que faz com que essa, essa economia ela continue girando. Então, o que é que acontece? A Desenvolve ela se instituiu em Alagoas em 2004. Né? De 2004 até hoje, ela é uma agência de fomento que vem realizando sonhos para os microempreendedores individuais, os microempreendedores. E estamos interligados ao CDTUR. Né? O que é CDTUR? É a, agência, a, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Turismo. Então a gente recebe é, repasses do turismo, do Ministério do Turismo, e a gente potencializa esse dinheiro através do governo do Estado para os microempreendedores, principalmente neste ano. Né? Este ano foi um ano, nós saímos de um ano pandêmico, foi 2020, e nós criamos um programa chamado ProRenda. O que é o ProRenda? Foi um programa criado para os microempreendedores que estavam em dificuldades em continuar o seu negócio do ano de 2020 e que em 2021 nós criamos esse, esse programa para ajudar essas pessoas a é, impulsionar a economia local. Né, para que eles começassem a comprar matéria-prima, começassem a pagar fornecedores, começassem a renegociar novamente. E aí a gente conseguiu até agora um número bem, bem interessante.
0: Vamos, um exemplo, eu sou optente, ó, optante pelo MEI. Como é que eu faço? Dizem que a pessoa pega aí 4 mil e só paga dois, é verdade? Ou isso é um mito?
3: Isso, Fabinho, é o que é que acontece, é, o que a gente sempre diz. Você, para ter um MEI, você também não pode ter o Bolsa Família, senão você perde o Bolsa Família. E algumas situações, da ser eletrista é também, você não pode. E o que é que acontece? Você abriu o seu MEI. Então, se você abre o seu MEI hoje, você tem direito né, a pegar pelo PRO-RENDA, pelo programa que nós fizemos, que foi aí um, um, um impulsionamento financeiro que o governador do Estado colocou 40 milhões para que a gente colocasse esse dinheiro para a mão dessas pessoas. Então, nós colocamos menos dinheiro em mais pessoas.
0: Estou entendendo. O que
3: é que acontecia? Nós temos também capital de giro na agência. Nós também trabalhamos com capital de giro. Nós temos lá taxa de juros e também algumas situações financeiras que nós emprestamos dinheiro para outras pessoas, para a ME principalmente. Que o que é que acontece? É, os 40 milhões de governador, se ele tivesse colocado, nós tivéssemos colocado para poucas pessoas e um valor muito alto, esse programa não ia ter realmente o resultado que está tendo hoje. O que, é que acontece? Você abre seu MEI na casa do empreendedor aqui em Arapiraca ou também na casa do empreendedor, ou na casa do cidadão em Maceió.
0: Então aqui em Arapiraca tem um ponto Isso, para as temos... pessoas de aqui da cidade é, é, ir até o local e fazer o seu Isso. cadastro. Até né? porque
3: precisa também um pouco mais de divulgação da própria prefeitura de Arapiraca né, e dos outros órgãos também, para que as pessoas saibam que é, existe esse, esse ponto da desenvolve lá dentro, né? essa subsede da desenvolve lá na casa do empreendedor. Então você, na, casa, na própria casa do empreendedor, Fabinho e demais meninos, você pode abrir seu MEI lá, entendeu? É uma casa que realmente o nome já diz tudo, né? Empreender. Então o que é que acontece? Você abriu seu MEI hoje, você, pelo pró-renda, você tem direito de pegar 2 mil reais e pagar apenas mil. Se o seu MEI tiver mais de 12 meses, você tem direito de pegar 4 mil e pagar apenas dois. Então foi um programa criado em março para tentar resolver essa resolutividade da situação financeira que nós passamos ano passado por conta da pandemia, que realmente sequelou a economia nacional por conta dos pequenos empreendedores não terem como é, impulsionar o seu negócio porque estavam tudo parados. Né? E
0: essa, essa, essa política assim de, dessa, desse impulsionamento... É, aconteceu no Brasil todo, aqui em Alagoas a gente foi privilegiado pelo olhar diferenciado do governador que investiu, como você falou, em muitas, em vez de ele colocar em uma linha de crédito até para o grande empresário que muitas vezes o grande empresário você vê é, quanto pequeno empresário às vezes vai para, uma, para um banco é uma humilhação danada para conseguir algum benefício as grandes empresas, o gerente vai até a, a empresa da pessoa para oferecer dinheiro, linha de crédito. Então, essa sacada eu achei muito interessante. Eu também vou, não vou, é, vou te confessar que a desenvolve, eu fiquei sabendo depois que você começou a trabalhar e a gente batendo um papo, conversando hoje com o um menino, falando desse benefício do MEI, de, de poder pegar um dinheiro, eles também não sabiam. Então, é como você falou, falta de divulgação né? para atingir todas as classes, principalmente Isso. a camada mais baixa. Que as pessoas que têm o seu comérciozinho pequenininho, que está muito apertado nesse momento, e tentar se desenvolver de outra forma, né?
3: Claro, Fabinho, e o que é que acontece? É um dinheiro sem juros. Então você pagou rigorosamente em dia, pagou rigorosamente em dia, você não paga juro algum. O boleto, ele vem, 48 prestações, no valor total, só que você pagando rigorosamente em dia, você ganha 50% de desconto no boleto. O que é que acontece? Além do mais, você ganha seis meses de carência. Na linha pró-renda. Então você ganha seis meses de carência. E aí quando você começa a pagar. Você pagou em dia. Você realmente recebe o desconto. O que é que acontece Fabinho e demais aqui. Se você não pagar em dia. Não pagou em dia. Aquela parcela ela vai ter 6% de juros. Então você paga a parcela e mais os juros. As demais parcelas vão vir com desconto? Sim. Entendeu? Você é, passou despercebido ali. Por o valor às vezes ser tão pequeno e você ah vou pagar amanhã ou depois você perde desconto naquela mas às demais você vai ter desconto é
1: Pronto é, Michel, você falou aí do projeto pro-renda que é para essa situação pós pandemia né que a gente tá passando então para dar um gás na economia e fazer o, o recurso que tá o governo não tá dando porque é bonzinho o governo está dando para a economia girar dentro do, do Estado é, mas tem alguns pré-requisitos como você já mencionou algum aí. Eu lhe pergunto, o governo previu a situação que a gente passou um momento de pandemia, nós estamos ainda no momento de pandemia, pegando a, as consequências desse momento agora, e várias pessoas acabaram, é, até por questões de, de, de problemas no seu estabelecimento durante esse período, acabaram tendo situações de inadimplência em diversos, é, seja com fornecedor, seja com a conta de energia, alguma coisa nesse sentido, e acabaram tendo o seu nome sujo. Isso é, é pré-requisito para eliminar uma pessoa desse projeto do pro renda, do -renda. Quem, quem teve algum... Nesse fortúnio, acabou ficando na dependente em alguma instituição, num banco, alguma coisa nesse sentido, fica a impossibilidade de pegar esse
3: recurso com desconto? Boa pergunta antes, Fabinho e Felipe. Cara, o que é que acontece? O programa ele foi criado para uma situação emergencial. Então, o que se foi feito na Desenvolve? Que aquelas pessoas que iam buscar ali... Um, um valor de 4.000, mil, mil reais, a gente já tinha noção do que esse cara te, estaria em prejuízo no, no SPC Serasa, de alguma forma. Só o que é que acontece? A gente também tem um sistema que chama se chama SCR, que a gente vai verificar se você tem prejuízo bancário, se você tem cheque sem fundo, se você deixou de pagar alguma conta que ultrapasse 50% do valor, aí sim, a gente torna indeferido essa proposta, porque a gente... É, também com agência de, de financiamento, instituição ligada ao Banco Central, nós temos que fazer essa verificação. Uhum. Então, assim, o prejuízo foi mais de 50% para o meio Pro Renda de 4 ou de 2 mil reais. A gente teve uma cautela realmente para não liberar para todas as pessoas que atingiram essa mais média, 50 essa por por mais porcentagem. Então, se você tem uma dívida 50 de 50% do seu débito, isso, do que você vai pegar. Você quer 4 mil, você deve... 2.800, 3.000 você não pega, você tem que ver só 2.000 para conseguir pegar aquilo ali, já numa tentativa da gente te ajudar a recuperar aquele, uhum. aquele dano colateral do ano passado. Né?
0: Mas o senador Rodrigo Cunha, ele é um projeto aí, né, essa, é, nome limpo, o nome né, é que limpo que ele está andando nas cidades, as pessoas que tiver também com o nome sujo podem até Sim. ver o dia que ele vai estar na cidade, ou se locar se deslocar até para aquela outra cidade onde ele vai estar com aquele mutirão ali e tentar limpar o nome de alguma Sim. forma para pegar esse benefício. Né? Ou também
1: até ir, de fato, até o Procon também ir lá não precisar esperar também
0: que o Profeirão
3: venha, pode ir, isso. ir direto e, lá, né? E assim, Fabinho, o que é incrível, né? Para a gente ter um, um pouco de noção, né, aí, se eu estiver errado, vocês me corrijam aqui. O dado que teve de Arapiraca, né? De 83 mil pessoas com o nome negativado. Pô, isso é, é alarmante para uma cidade de praticamente de aproximadamente 250 mil habitantes. Você ter aí... 83 mil pessoas com nome negativado na cidade como essa, então, é de se preocupar. É do serviço, é da... Ele, ele,
0: ele Desculpa, te atrapalhar, mas antes, antes da pandemia, eles tinham um... um, um é, como é que eu posso falar? Ele tinha esses dados, quantas pessoas tinham nome sujo? Ou não?
3: Não, acredito que não, Fabinho, porque... Não é porque seria bem interessante, Isso, bem interessante né? Pra... Fazer esse esse, esse balanço entre, entre os anos é de 2020, 2019, 2020, 2021, é. né? Mas, assim, o, o interessante desse, desse projeto do governo, é, Anderson, é que realmente a gente foi pensado dentro da agência, né? E ele consegue ajudar muita gente, tá? O que falta é informações uhum. para a gente tentar levar para outras cidades, entendeu? Para que as outras cidades também, elas venham a ter é, esse projeto, esse programa para ter acesso, para beneficiar os ambulantes, aquelas pessoas que trabalham ali dia a dia vendendo o seu cachorro quente, a sua batatinha, para que a gente também impulsione, né?
0: Me diz uma coisa, qual é o limite
3: máximo? Olha, Fabinho, como agência financeira, que você vai, tipo, a gente trabalha para receber o retorno do isso. que as pessoas vão pagar, certo? O que é que acontece? O governador propôs esses 40 milhões, à assembleia, né? a Assembleia aprovou, porque não tinha como os deputados não aprovarem isso, aí eles aprovaram. E a partir da aprovação deles, é, a gente começou, nós começamos enquanto agência a deliberar, né? Lançamos o programa, fizemos o, a ficha de cadastro, checklist, mandamos, é, colocamos em redes sociais. Eu, na época, eu estava entrando, né? Como você bem sabe, eu estava entrando na, na, na agência, estava no processo de homologação. E ao meu processo já recebíamos muita gente de Maceió. Então, assim, como a agência, a matriz é em Maceió, a maioria dos recursos ficaram na capital. Certo? Mas a Arapiraca também foi beneficiada até agora com 3 milhões e meio. Então, 3 milhões 40 e 40 milhões, milhões que mas eu 40 40 estou fazendo 40 milhões, 3 pra... mil e meio para a piraca, né? O
0: Felipe é, tem uma vírgula dele. Ele, vamos dizer que ele deu um faturamento mensal de 200 mil. Ele poderia tirar quanto?
3: Olha, Fabinho, se ele, um mensal de 200 mil ele já vai para ME, né?
0: Então ele tem que ser ME.
3: Ou também um MEI que atinja o teto, né? Que o teto Isso. do MEI é até 80. e... Aumentou para 121 mil agora. 121 agora, né? agora Isso. né? Isso. Então, se ele tem 121 mil de capital de giro, a tendência é que a gente. O empreste, Um empréstimo. Até 21 mil sem juros. Isso.
0: O limite é 21 mil.
3: Para o um MEI é. Para o um MEI é. Para o um MEI, sim. Para
0: o um MEI.
2: Isso. Para uma simples.
3: Para uma simples, que é o um ME, né? Isso. Aí você Isso. depende do seu capital de giro. Se você atingir um exemplo. 200 mil reais, você tem a tendência de pegar até 20 mil, certo? 10% do valor. Isso. Atingiu 1 um, um milhão e 800, você tem a tendência de pegar até 50 mil. Por que nós deixamos o um limite de 50 mil, Fabinho? Porque estava se extrapolando a quantidade de pessoas que estavam indo até a Desenvolve para pegar um dinheiro que o, a taxa de juros é a menor de todos os bancos que a gente consegue enxergar.
0: E o cara que tem um faturamento de um milhão, ele já não é mais pequeno. Ele né? já não
3: é mais pequeno, entendeu? Então foi pensando nisso que nós colocamos essa proposta de menos para mais. Menos para mais.
0: Para poverizar o máximo possível. Isso, o
3: máximo possível.
0: Né? Eu estava dando uma olhada, essa questão da energia solar, que, que você falou que é da linha do, tu, é... Cadastur, né? do Cadastur, turismo... Cadastro, né? Cadastro, né? Como é esse lance, que é 12 milhões, Olha, quem Fabinho, é que pode pegar, qual isso. é o limite, um exemplo, eu vou fazer, eu tenho um hotel e o custo é 500 mil reais. A desenvolve, ela tem como... Sim. Ela, ela existe um limite?
3: Isso, assim, Fabinho, o que é que acontece? Nós estamos agora, né, deliberando um limite para que as empresas que estejam cadastradas no Cadastro, elas participem. Vai ser o checklist entre a empresa que vai ser contemplada e a empresa que vai fazer o serviço. O que, é que acontece? Nós estamos no final já de sair para deixar tudo amarradozinho e nós deliberarmos aí, lançarmos o checklist, lançarmos a, a proposta e as pessoas correrem atrás para fazer. Tudo que estiver vinculado ao cadastro, lanchonetes, padarias, é, restaurantes, nós vamos realmente fazer com que essas pessoas que recebam
0: cadastrado. no cadastro. E como é que faz para se cadastrar? É só entrar no site
3: Cadastro é simples, né? Você vai ter que pegar a sua certificação no cadastro, né? coloca lá seus dados, tal, tal, tal da empresa. Em média demora aí, vamos botar uns 10 dias para estar tá liberado aí esse, esse, esse certificado. Estando liberado o certificado, você estando credenciado ao cadastro. Você automaticamente eu, pode entrar no pleito e Eu e
0: imaginava tentar essa... que só era pousada e, e, e hotel. Não, os segmentos que estão
3: relacionados são todos, né? Pousada, hotel, restaurante, bares, bares.
0: Tudo. É, claro
3: que a beira do Rio tem bar, né? Essas coisas, entendeu? A praia tem bar, enfim. Para movimentar mesmo a, a, o turista que vai ali para nossas orlas de Martel é. de, todas a, de toda a Lagoas e também as orlas do nosso Rio São Francisco, né? Tem que ter realmente um, esse...
0: Uma pessoa que tem um restaurante aqui, um bazinho aqui em Arapiraca...
3: Cara, se ela estiver vinculada ao cadastro, pode, ela pode né? receber. Né? Bem
0: interessante,
2: né? Pode receber. Michel, além dessa ajuda financeira, a Desenvolve, ela tem algum projeto assim para educação financeira após essa ajuda? Olha, é bom é. também. A gente não tem
3: projeto ainda para educação financeira. A gente tem um projeto de ir lá fazer o pós-crédito, né, pós que é o pós-crédito. A gente vai visitar realmente se você, se aquele estabelecimento ele existe de fato. Se aquele estabelecimento ele trabalha de fato com aquilo que ele foi solicitar, um exemplo eu já vi que o tem. vocês trabalham com, com, com frango, né? Então vocês vendem frango e derivados do frango, né?
0: Ah, só uma correção: a gente não vendemos frango, qualidade vende... de vida, né? qualidade de
3: vida, e derivados o que é que acontece às vezes. O Fabinho fazia um checklist, colocava lá que vendia é, pão biscoito, leite, é, alimentos, enfim, algo desse tipo. E para pegar o dinheiro, ele, ele realmente ele mascarava essa verdade. Ele colocava que você vendia pão para pegar o dinheiro para investir em um segmento que não é cadastrado via cadastro, né? Que não é para esse segmento. E aí quando é para esse segmento você tem que estar realmente dentro do que os aspectos que existem lá do cadastro. E a gente verificou que algumas empresas em Arapiraca eu vim fazer as primeiras visitas de pessoas que solicitaram o ProRenda MEI né, e conseguiram aí pleitear R 13 mil estava pré-aprovado, quando eu visitei não existia mais, não existia mais a padaria que não era padaria, era uma oficina Para você ter ideia como as pessoas são é, o local de funcionamento não era no local que eles tinham falado, falavam que era no local e colocavam em, em outro endereço então assim, existe o pós-creto mas não existe uma educação essas pessoas que recebem
0: esse benefício que é de fundamental importância também.
3: Trabalhar isso, Felipe, né? A gente Entendi. educar esse cara que vai lá.
0: Porque a, a educação financeira nas escolas não tem a não matéria, existe, não né? Não existe.
1: Pegando, pegando esse gancho próprio do Felipe aí, da educação financeira, porque é o seguinte, eu vejo, como você bem falou, a Desenvolve é uma ortarquia uma instituição voltada para. Fomentar. Para o fomento. Isso. Então, eu vejo isso também como sendo uma, uma ferramenta para o combate ao desemprego em que sentido você pega aí hoje estamos com a taxa alarmante de desemprego aqui no Brasil uma das maiores dos últimos 20 anos e a gente pega o, o, o jovem hoje que quer abrir o seu negócio então se empreender virou uma saída é, é, empreender também se tornou uma consequência do desemprego então a gente tem mais gente empreendendo só que com isso as pessoas não estão preparadas, estão é, ali na sua primeira tentativa. Bem como o Felipe falou aqui da educação financeira, não adianta só você pegar um recurso, pegar 2 mil, 3 mil, quatro mil reais para gerar ali na economia, se você não souber aplicar aquilo de uma forma correta, que vai fazer com que você não precise pegar novamente. Sim. Verdade. Então, é, você como diretor de operações, você tem projetos para o futuro de desenvolvimento de, de, de educação financeira para as pessoas que estão abrindo sua MEI, em parceria, seja com a Casa do Empreendedor, seja com, com os municípios, tem se, palestras, por palestra, se tem, se tem isso, pelo menos, em mente para esse final desse ano, início do próximo, se tem algo nesse sentido?
3: Olha, o bom do, do podcast é que ele abre os horizontes. <risos> então, eu já... Eu não tinha percebido e pensado de, de, dessa maneira, né, de, de executar palestras educativas para que as pessoas possam entender o porquê estão pegando aquele dinheiro e o porquê vão investir com aquele dinheiro. Que a educação é o pilar de tudo, né? Então, em todos os fatores, a educação ela vem para construir um cidadão melhor e uma cidade realmente desenvolvida. O que é que eu penso, né, em relação a desenvolve e, 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 e. ou pouco tempo eu vou passar ou muito tempo que eu venha passar? É construir realmente um legado, né? Uma ponte que. Como o Fábio mesmo fala, não estou construindo muros, não né? quero construir pontos para que as pessoas circulem, passem e transitem ali é, entre elas. Eu penso sim né? é, em fazer algo a mais lá para a parte educacional. Nós recebemos cursos, né? a gente vai fazer um curso agora em dezembro em São Paulo, a gente vai se encontrar com a Desenvolvimento de São Paulo para ter palestras, vai saber como é que funciona o sistema de, de São Paulo e o que é interessante falar que Alagoas né, estamos sendo a primeira instituição, como eu falei, pioneira no pró-renda e pioneira em atingir o seu capital social. E a educação, o que nós temos que fazer realmente é isso. Colocar mais o desenvolvimento na, nas ruas, panfletando, orientando, buscando os meios de comunicação, buscando saindo as escolas, da capital. saindo da, da, da capital. Inclusive que hoje nós estamos querendo até, possivelmente, no futuro mudar o local do desenvolvimento, nós estamos na Ponta Verde. Pô. A Ponta Verde não recebe o povão que é o povão que precisa do dinheiro, né, cara? O povão é que está ali querendo abrir o seu MEI, querendo pegar o seu dinheiro para investir e sente na pele, né? Um possível preconceito que ela cria de ir até a Ponta Verde e achar que a desenvolve é uma agência de fomento de rico, mas não é. É uma agência de fomento do Estado, para todos, onde a, a, a nossa prioridade é fomentar o menor, o pequeno, para que ele cresça e tenha essa geração de emprego e renda. Mas aí, para os demais.
1: aí é que tá, Michel. Você falou aí, tocou num ponto crucial, tá ali na Ponta Verde, em Maceió. A gente já falou aqui várias vezes, várias situações, sobre a importância. De, de instituições saírem, terem superintendências, por exemplo, aqui no interior do Estado. Porque maravilha, por exemplo, aqui Alto Sertão, maravilha, é, você pega ali Senador Rui Palmeira, você pega ali Olho d'Água é, do Casado, ali toda essa, toda essa região tem micro e em pequenos empreendedores, mas para eles saírem, para Maceió ou para o um recurso poder para a informação chegarem até eles e tudo é, é, é são várias barreiras então por isso, isso que a, o recurso fica concentrado mais em Maceió ou quando vem sair para o interior o interior chega até aqui em Arapiraca e o mínimo do mínimo passa lá para o sertão então hum. é, como você tá falando você quer deixar um legado eu faço a sugestão também de fazer uma desenvolve itinerante ou de fazer, trazer uma superintendência com pessoas capacitadas para darem instruções e receber isso. Não, não uma casa do empreendedor, mas de fato a desenvolve no interior.
2: Tem uma,
0: uma, é um, como se fosse um feirão, né? Isso. né? E, você, e, a, e a desenvolve, ela tem uma linha ah, é. de crédito também o agricultor Isso. Né, que eu tava olhando como é que você pode explicar gente? Agora que Porque ele não tem ele não tem CNPJ né? eu vou explicar a vocês o que é que acontece
3: como somos uma, uma agência de economia mista público e privado a gente também presta para as cooperativas né? a cooperativa de... me ajudem aí Pindorama entre outras cooperativas que vão participar agora da, da a SEAG mesmo, que ela é uma responsável por, por lançar esse programa do leite agora com o governador do estado e a gente, e a desenvolve. Então, as pessoas que não têm meias são cooperadas. O que acontece? O agricultor que é cooperado, alguma cooperativa que, que tem batalha, que ela trabalhe com leite. Ah, o cara pergunta por que o leite? Mas o leite vai estar tá no mercadinho, vai estar tá na pousada, vai estar tá no restaurante. O leite também é um, um fator primordial. Vai estar tá no queijo, vai estar, tá, enfim, em todo derivado que, a, que o leite ele possa estar presente. Então, o que é que acontece? Esse novo, essa nova lenda de para o para o agricultor, que ele vai ter que estar ligado a alguma cooperativa.
0: Ele 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 não pode ir pegar uns, não. É, um CPF dele, não, vamos assim, não, Ele, não não, é um CPJ. Não, não tem, ele tem que ser ligado a,
2: cooperativa. a sua, assim, isso. Isso, uma ele cooperativa.
0: que seja responsável naquele grupo de pessoas. Isso. isso.
3: Nós temos o grupo de aval, né? Que são três pessoas que são elas são avalistas. Então, as cooperativas elas entram nesse grupo de de aval quando todos se aval, é, são avalistas né, um do outro e aí conseguimos executar esses empréstimos o que é que acontece nos grupos de aval se Sim. eu estiver negativado você estiver bem você estiver bem a gente tem que mudar o que está negativado só posso um estar... ajudar o outro né tem que um ajudar o outro tem que tratar o nome limpo certinho então é, esse micro né empreendedor rural ele vai ter que ser um cooperado e estar dentro da situação desse empréstimo né, na concessão aval e que ele esteja com o um nome limpo.
0: Me diga uma coisa, é, esse ano de 2021, até hoje, em outubro, quanto foi que a desenvolve já emprestou? E, Fabinho, eu, você está é... com o um valor Cara, exato?
3: Fechado hoje, 26 milhões. Nós ainda temos 14 aí. Em
0: média de 2 milhões e meio por mês. E isso. E
3: vai, esses 14 milhões, ele vai evaporar quando a gente rodar o mês de setembro e outubro. Aí acaba os 40 milhões e aí nós vamos ver agora um novo programa, ver se o governador ainda quer colocar mais alguma coisa lá dentro para a gente colocar para mais pessoas. Porque é muito rápido, Fábio, Fabinho e demais. é muito rápido. Você começa a pulverizar esse valor para as pessoas menores, para aqueles que eles realmente precisam. Rapidinho você consegue é, colocar na mão deles O que é o, o nosso o, o impasse hoje? São sistemas, né? você trabalha com sistemas Burocrático. burocráticos, burocráticos demais E são sistemas que às vezes atrasam o serviço E na no deferimento ou indeferimento das propostas Então nós temos todo um fluxo lá Chegou na desenvolve, vai para o cadastro Que é a parte do crédito O crédito já manda para análise de cadastro e é no meu setor, então o cara da NASCAR vai fazer análise. Está pronto, Fabinho. Deixei a proposta do meio para o render, a mais rápida que tem. Do ME, para vocês também terem ciência, existe um checklist maior. Uhum. Não São outras documentações, GDE, GDA.
0: Entendi, requisitos, né? Felipe, você.
2: Oi. Vou. Você... É, Michel, como a Desenvolve pode fomentar, ajudar o turismo? Fora da, da rota, assim, da praia, do rio, a exemplo aqui de Arapiraca, do de Batalha, essa parte aqui, do Agreste Sertão. Né? É
3: como eu falei para você, né? Precisa estar cadastrado no Cadastro. Então, se Arapiraca hoje, nós pouco recebemos o turismo porque pouco é investido na cultura da própria cidade. Se nós tivéssemos uma cultura ativa, ativa que tivesse realmente eventos, que pudessem trazer as pessoas de fora, dentro das cidades, cinco vizinhos, para visitarem Arapiraca, porque as pessoas acham que o turista é só o cara que vem dos Estados Unidos. Mas não. É. O turismo também, ele, ele é dentro do próprio país. Né? Pô, gente turismo pra... interno. Turismo interno, lógico. Quando a gente está indo para outra cidade, a gente está indo para buscar outras ideias, ver o, outros ambientes, ver outras pessoas. Então, tudo depende da cultura de cada cidade, Felipe. Então, assim, a gente pode ajudar a fomentar algo com uma empresa né, que queira realmente fazer Algo oh. diferente na cidade, mas para isso a gente precisa que Arapiaca, Arapiaca não só Arapiaca, né? Outras cidades do interior, ela tem uma cultura fortalecida.
1: Mas aí eu, eu, eu pego de novo esse gancho. Para eventos
3: e, é... e
1: entretenimentos,
3: né? Hoje Esporte, eu, tudo. Hoje eu venho aqui para
1: instigar mesmo, não, de, já, de bater, não, não, não de de falar nessa, nessa linha. Como quando o Felipe traz isso do, do, do turismo fora da rota... Isso. É, da praia Isso. e do, 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 da orla do São Francisco, por exemplo Isso. pegando peneio daquela que traz aqui para a praia, por exemplo o que eu vejo aqui, a gente tem de fato uma cultura forte mas que não tem um evento fortalecido para essa cultura e... mas não somente o lado da cultura acho que falta aqui o pessoal do interior puxar para si a questão poxa, nós temos uma gastronomia forte nós temos um turismo de experiência ah, vamos aqui fazer a rota ecológica, vamos conhecer a farinhada aqui da região de prata o pessoal dos. Os rumo, É, os comicultores, vamos ver isso aqui. Eu acho que está faltando não somente o, 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 o governo municipal, mas também o governo estadual olhar e dizer assim, certo? Como é que a gente vai fazer com que venha pessoas de outros estados deixar recurso aqui? Para que aquele, aquele, aquela microempresa, aquele bazinho que tem em Arapiraca, que pegou 4 mil reais, ele não precise mais estar pegando 4 mil reais, porque ele tem agora, tá na, ele está na zona de circuito das pessoas. As pessoas vêm para a cidade e vão para aquele bazinho, ou vai para aquele restaurante, vai para uma feira de gastronomia. Eu acredito, Michel, que a gente possa é, tirar sempre, tipo, fica muito peso numa única vertente tá? Ah, governo municipal o governo estadual eu acho que cada um tem que puxar um pouquinho a sua responsabilidade o fato de você estar aqui hoje em Arapiraca conversando conversando com a gente para o pessoal de Arapiraca que tá nos ouvindo já é uma uma, uma demonstração disso mas eu ainda acho que falta vir por exemplo um evento da Desenvolve para o interior eu acho que explicando que sim você que tem um vasinho você pode estar no cadastro você que tem um, um, um hotel, uma pousada, você pode estar no cadastro e, principalmente, vocês podem se conversar. O Bazinho pode fazer um evento em parceria com, com aquele hotel, que quem for para o evento do Bazinho ganha desconto no hotel e assim vai formalizando. Eu acho que falta isso aqui em Arapiraca, das pessoas se entenderem como uma, uma cadeia produtiva e não só como empresas isoladas. Eu acho que a Desenvolve poderia ter, ter um papel muito importante na mudança... Da, da, do microempreendedor do interior do estado você
0: quer falar assim Anderson é, a desenvolve, ela tem um vamos dizer assim, ela tem um, é um ponto de acolhimento aqui
3: Olha, a gente tem um na própria, no próprio estatuto da gente nós podemos ter né? outros polos de, de, de desenvolve em outras cidades né? então na que existe um polo um, um polo desenvolve desenvolve, né, um anexo que eu chamo sempre anexo, aqui na casa do empreendedor Fabinho, Anderson e Filipe uhum. Só que o é que acontece? A gente poderia também descentralizar para outros locais. É, mas para um grande... responder o que, o que você falou antes em, em relação a, a descentralizado de em Maceió. A Desenvolve anteriormente, em outras gestões, tinha feito a descentralização, né? Colocado agentes de microcrédito, igual o, o Crédio, uhum. é, do, do, do Nordeste. E o que é que acontece? No interior existem pessoas de uma má índole. Uhum. que estavam pegando o CPF das pessoas lá, criando MEI para essas pessoas, e a desenvolve, em vez de ter o próprio agente, estava é, pegando pessoas dessas cidades, tornando agentes de microcréditos, esses agentes de microcrédito conheciam as pessoas nessa região, e corrompia o, o financeiro, o valor, tava 20, 30 pessoas, falavam, oh, vou abrir aqui um, um, um crédito para você, vou ficar com uma porcentagem, você vai ficar com uma porcentagem e tchau. É onde existe agora um deputado que está pedindo a, a, a anistia, anistia, ele pede anistia é, débitos. dos débitos que estão lá. Mas para a gente anistiar esses débitos, alguém tem que pagar. Uhum. Tem que pagar o governo. E quem paga o governo somos nós que pagamos impostos. Então não é justo a gente anistiar um valor que foi dado a essas pessoas lá, através de intermediários que faziam com que esse dinheiro não chegasse realmente na mão das pessoas e ali Ficasse um prejuízo muito grande nas regiões do sertão e o sertão. Mas é interessante ter realmente um polo lá, ter realmente uma, um anexo da Desenvolve, né? Que realmente seja uma, uma, uma mini-agência para receber essas pessoas. E aí as coisas andam totalmente diferentes, porque aí a liberação é por outra forma. Então, poderia ser dessa forma. Mas como
1: antes foi feito, não. Não, sim, ou, ou mesmo criar um, um, um caminhãozinho, por exemplo, e sair fazendo. Um circuito. Indo. Sim, o, o
3: itinerante é interessante, itinerante. entendeu? Porque aí você consegue levar, como o próprio Instituto de, de Identificação tem. né Eles têm um, um, um ônibus é itinerante que vai lá, promove aí as identidades onde não existe acesso, onde não tem casa do cidadão, onde não tem já, eles vão lá, levam lá e abrem lá. A uh, 250 identidades e conseguem fazer uhum. da mesma forma que e a, desem... a própria desenvolve com o Sebrae, o SESC, os demais órgãos poderiam fazer dessa forma também,
0: porque a desenvolve ela tem um papel muito fundamental, né? Resolver o problema das pessoas, assim, a claro, pessoa que tá sem renda e tudo, precisa do dinheirinho para dar uma injetada no, no comércio, mas só que às vezes não tem nem informação, não sabe o que a desenvolve, não sabe o que ela empresta dinheiro. Porque a informação. que o nome
3: desenvolve desenvolver é, outra coisa, menos é. a parte financeira, Porque, né?
0: às vezes a informação que chega aqui, às vezes não chega no, no alto central, como dizer assim. Não, não. As, nem todo mundo, às vezes, tem um telefone para acompanhar a, as informações, ou os filhos às vezes não passam, enfim, termina às vezes até terminar o 2021, o dinheiro encaixa lá e as pessoas não conseguem. E, interessante,
3: né? qual é a nossa ponte hoje? São as secretarias de indústria e comércio, de cada cidade, então fiz o último agora em Lago das Flores, através da indústria da, da Secretaria de Indústria e Comércio de Lago das Flores que a gente liberou lá 175 mil reais. O Lago das Flores foram 48 propostas e ainda tiveram oito que estavam faltando documentação que a gente recebeu de novo e ficou só aguardando. Agora eles mandaram a documentação para a gente liberar.
2: Michel, no caso, a, a desenvolve quando ela chega até uma cidade. O anúncio, o marketing, a propaganda que, que vai ser feita é através do governo municipal ou do estadual? Olha, deveria ser do estado, né, cara? Entendi. Mas o que é que acontece,
3: Felipe? Por nós estarmos dentro do limite também, uhum. dos 40 milhões, a gente está pensando também em fazer já uma nova propaganda, avisando que posteriormente... Há pouco tempo a gente vai encerrar também o renda e vai continuar emprestando dinheiro e fomentando agora de outra forma Sim. entendeu dentro de uma taxa de juro dentro de uma selic que não tá barata meu país hoje a gente come o ambiente o do Fabinho hoje ele vende uma caneta por um real no ambiente dele já é dois no seu já é sete então o mesmo objeto ele tem uma valorização maior em outros ambientes então isso nos causa também uma angústia por a gente querer fomentar ajudar os empresas os empreendedores do estado e quando nós ajudarmos esses empreendedores, as coisas não estarem mais dentro dos hum. valores que eles pediram e solicitaram naquela época. Então, é, é basicamente esse pensamento que a gente tem lá, entendeu, Felipe? Entendi. De tentar ajudar o máximo possível, né? tentar ajudar o máximo possível de pessoas, mas sabendo que tem um limite desse dinheiro, porque quanto mais a gente divulgar, mais pessoas vão, vão chegar lá mas a gente tem que divulgar também que tem um limite, e esse limite chegou e a gente não pode mais emprestar dentro do, do programa ProRenda. Eu não sei se,
0: se, 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 se esses dados são corretos, mas eles falam que o, o micro e o médio empreendedor representam 96% do comércio do Brasil. Assim. 4% fica as empresas grandes. Né? Tipo aqui, se você pegar aqui 10 empresas das maiores daqui de Arapiraca, 10 eu vou botar estrambolicamente e você colocar 2 mil funcionários em cada empresa, só dá 20 mil emprego, né? Se você pegar um bairro Brasília, que é desse aqui que a gente é... aqui é onde é o meu comércio, né? Onde é o podcast aqui da gente aqui deve ter o quê? Nesse bairro aqui deve empregar no mínimo, no mínimo aqui umas 5, 6 mil pessoas. O cara que tem um mercadinho, o cara que tem uma lanchonete uhum. não é? Então a gente representa a, a, a maioria. Isso. E a gente, na hora de, de, do governo ajudar, muitas vezes, a gente se torna muito, muito pequeno, né? A desigualdade é muito grande. Porque o empresário, uma, o Banco do Nordeste, ele empresta 100 mil reais a um empresário, se o empresário tiver um bem que vale 100 mil, vamos dizer, ou 200 para aquele bem ficar empenhorado. O cara que não tem nada, ele não vai ter crédito de nada. nada. Só se for para comprar uma máquina, porque a máquina, por si só, ela já vai ser a balixa do...
3: Nós também trabalhamos dessa forma, entendeu, Fabinho? Um bem real né? aos valores que são acima do, do, dos limites lá da, da agência. E, no caso, vai ser agora da, da linha de crédito para a energia solar. Né? Então, a gente está fazendo, como eu falei para vocês aqui, vendo todos os trâmites legais, tudo certinho, para aqui também... O, o Estado não seja penalizado Porque se você entrar em prejuízo Quem paga é a agência Então o dinheiro entra em prejuízo O Banco Central vai saber quem está em prejuízo Então o seu bem real pra gente lá Ele vai ter de alguma, cor, de alguma forma Uma garantia De que se você não pagar o crédito Você vai perder aquele bem E o que é que acontece Quando você perde o seu bem Você realmente está perdendo um patrimônio Que pode ser leiloado ali E tentar sanar pelo menos o prejuízo que você deixou na agência Agora, que lógico, o cara que não tem nenhum bem se torna difícil e inviável de pegar um crédito lá porque ele não vai ter realmente uma garantia real para trabalhar com esse dinheiro que ele vai pegar emprestado. Até porque é, a gente conversa sempre lá e o que é que acontece? O cara que vai buscar o dinheiro lá, que vai pegar o empréstimo, ele chega lá, Fabinho e meninos é, descamisados, né?
0: Tordoado, né?
3: Tordoado tá, e tal, quer dinheiro para trabalhar. Quando vai olhar esse cara deixa em prejuízo, a gente renegocia novamente, que é o meu setor que renegocia esse débito com esse cara. A gente renegociar, mais parcelas, colocar mais para frente o, o tempo para ele iniciar a pagar de novo as prestações e mesmo assim ele não consegue pagar. Então, às vezes se torna muito difícil você não ter um bem real para o banco não ter uma garantia real. O,
0: o Felipe, ele até tocou num assunto bem interessante, essa questão da educação financeira ele foi até convidado para dar uma palestra no, numa faculdade, que é a faculdade, da né, Colégio. No colégio. E a gente trocando ideia em casa, ontem, é, as escolas do Brasil, ela não forma é, os jovens para ser empreendedor, e sim para ser funcionário público. Sim. Então, muitas vezes, o cara é empreendedor porque o pai, o avô, o tio colocou algum comércio, você não tem, às vezes, uma estrutura... É uma escola já ensinando aquilo tudo. Por exemplo, o cara que se forma em administração, é para trabalhar em algum. O sonho do cara é fazer o quê? Um concurso público. Ou tentar... administrar alguma empresa, né? Cara? Ou administrar alguma empresa, não ele ser um empresário, né? E isso aí também está até. As pessoas estão até com. Falando também em concurso público, essa PEC 32-20, né? É... Vem tirando o sono de muita gente, porque as pessoas podem perder estabilidade. Então, o poder público, é, quando ele não faz o papel dele de uma forma correta, prejudica muita gente. E quando ele quer ajudar, ele ajuda, imagine. Eu não vou falar a piraca, não, vou falar outra cidade. Vamos pensar aí. O cara da cidade de do Craíbas, um exemplo. Vamos pensar assim, um se o gestor de lá, porque quando o cara fala aqui, como o cara já, é, já entrou na política, uma coisa, está dando uma alfinetada, mas assim que serve de exemplo para a gente aqui. Vamos, o, o prefeito da, da cidade de Craíbas. Já pensou se todos os micros e pequenos comerciantes dali, eles capacitassem aqueles comerciantes, para aqueles próprios comerciantes, fazer parte de quê ali? De uma, de uma licitação? Porque às vezes é informação, o cara não tem uma certidão, então às vezes o cara não tem uma documentação. A prefeitura, se ela tentasse potencializar os comerciantes da sua própria cidade, o dinheiro ficava dentro da cidade. Você vê isso aqui aconteceu na pandemia, o cara comprando máscara fora e com um monte de gente podendo fazer máscara. E o, e, o, e o dinheiro ia ficar na própria cidade. Porque a gente mesmo aqui, que é comerciante, é nada contra, mas quando tem um comércio de fora, vem aqui para a nossa cidade, a gente prioriza o quê? Comprar o comércio local. Se tem um café... É, do estado aqui vizinho de Sergipe, quando eu vou comprar, eu vou comprar o Coringa, porque eu estou ajudando a minha cidade, o desenvolvimento da minha cidade. Então, quando a gente tem esse pensamento de dizer, Ei, eu quero que as coisas aconteçam aqui na minha cidade, que é uma maneira melhor para o dinheiro ficar dentro da própria sim, sim, cidade. Sim. E você vê que muitas vezes o cara não dá. Não estou falando, eu citei um exemplo da cidade aqui para não falar daqui de Arapiraca, mas. É, quando ela capacita as pessoas, as pessoas com poder de barganha, tem, pode vender uma... Às vezes o cara compra, aí, vamos dizer, mil quentinhas em um restaurante que vem, às vezes, até de fora para entregar isso. Poderia chegar aqui numa uma empresa pequena, comprar 50 ali, 100 ali, 200 ali, Potencial, como a desenvolve e faz. Ela poveriza, Em invés de comprar só num um canto só, ela sai comprando em outros lugares.
2: Assim, é uma ideia...
0: E às vezes a gente vê que é uma coisa tão fácil e as pessoas não fazem.
3: Verdade, Fabinho. É, e olhando para aquela lâmpada tua ali, né?
0: a na <risos> parede.
3: Eu, eu vou deixar uma ideia aqui gravada no teu, no teu canal do YouTube aí, no, no podcast. Que eu venho pensando já e assim né? Tem que copiar, graças a Deus, que é coisa boa, né? Tem que copiar porque é coisa boa. Verdade. O que nós precisamos aqui também é entender uma coisa. Fazer um estudo né no, nas zonas rurais de Arapiraca e ver qual é o produto das zonas rurais de Arapiraca, que hoje ela abastece não só a zona urbana, como também outras cidades. E através desse estudo, Fabinho, criar micro cooperativas nessas zonas rurais de Arapiraca ou de qualquer cidade do, do, do Brasil, para que essas micro cooperativas elas absorvam a população ali da zona rural e potencialize ali cada pequeno agricultor, para que ele se torne grande ele tanto pode abastecer o comércio local da cidade, como também ele pode exportar de uma forma é, profissional, de uma forma técnica, de uma forma que venha também a potencializar a cidade, e a cidade ela não fique só a mercê de um concurso público, ou a mercê de um cargo de comissionado de uma prefeitura. O uhum. né, que acontece muito hoje, é, não estou falando só de Arapiraca, mas no contexto geral do Estado, as pessoas ficam muito refém, principalmente no interior, de prefeituras. Ah, eu vou conseguir o um emprego na prefeitura porque eu vou estar no, do lado de A, de B e de C. E a gente, enquanto cidadão pensante, queremos que qualquer gestão ela veja dessa forma a, a desigualdade e a falta de emprego, Fabinho. Porque se você cria micro, né, micro cooperativas nas zonas rurais, você vai potencializar um exemplo. É, vamos botar aqui, batingas, bálsamo, que você vê que lá tem várias hortas que as famílias lá plantam. As hortaliças lá que abastecem o, o, o comércio de Arapiaca, que abastece o César de Arapiaca. Então, por que não levar um estudo técnico para aquelas famílias e criar ali as microcooperativas para que elas embalem aquele, aquele, aquela raiz, para que elas tenham um estudo técnico de como colocar aquela raiz mais fácil no mercado de Arapiaca. Um estudo técnico para fazer com que outras pessoas de fora venham absorver todo aquele agricultor daquela região e cada região ela tem uma cultura. Né? Tem regiões que plantam fumo, tem regiões que plantam mandioca, tem regiões que plantam hortaliças, tem regiões que, que, que fazem apicultura. Enfim, a Arapiraca é grande nesse sentido, nesse segmento. E nós tentaríamos, de certa forma, ajudar enquanto agência de fomento essas micro cooperativas, que nós poderíamos ajudar cada vez mais esse agricultor, que é a agricultura familiar, que leva a raiz para a mesa da gente, e leva a raiz para a mesa de outras pessoas, a também se tornar grandes cooperativas, e a piraca entrar cada vez mais fatores de impostos para que esses impostos eles sejam direcionados cada vez mais para a educação.
0: Isso é bastante importante que você falou, porque a piraca, 95% dos agricultores é agricultura familiar. É o pai, a mãe, Nossa, o família e 5% são os grandes. E fazendo essa micro, é, é, como se falou, micro o cooperativa, o cara é pequenininho, mas ele se torna grande, porque ele vai juntar um grupo de pessoas, grupo de pessoas. que vai ter o poder de, de vender mais, mais, até mais caro, um pouquinho assim, para não estar. Porque muitas vezes quem ganha um dinheiro é o um atravessador. Claro. O cara compra aqui para vender no mercado.
3: Ele vai se tornar É o que acontece hoje no próprio combustível, Fabinho. A Petrobras ela vende vender combustível a R$ 2,20 para o distribuidor. O distribuidor ele vai vender a R$ 5,80, R$ 5,90 para os postos de, de, de combustível. Mas o que é que acontece, Fabinho? Existem os impostos, tantos federais e tantos estaduais, naquele fornecedor. Por isso que hoje a gente está vendendo combustível muito alto. Então, o posto de combustível hoje, é, todos eles, né? se tornam é, frágeis em relação à busca de baratear um combustível nosso, porque os impostos que são cobrados tanto federais e estaduais em cima daqueles distribuidores é muito alto. E os distribuidores eles vão ganhar em litros, né? eles não são petrobras, eles são distribuidores.
0: Olha, voltando aqui para o nosso, para o nosso Estado, é, teve, agora as pessoas, os donos de, de posto de combustível vai poder comprar o álcool da própria usina. Já
3: então, facilita, isso... né?
0: em tese facilita, mas eu conversando com um, tem amigo meu que tem, tem posto, e eu disse, bicho e aí, vai conseguir baratear o preço do alto? Ele disse, não, vai ficar a mesma coisa disse, como? Ele só oh, Fabinho antes a gente comprava no distribuidor, o distribuidor às vezes dava um prazo, a gente colocava o valor dele, mas dava um prazo,
3: o um né? jogo
0: de cintura, o que é que vai acontecer? Esse cara que não é mais distribuidor a maioria dos caras que é distribuidor tem um posto o cara chega numa usina dessa e diz: Ó, oh, vou pagar 10 milhões de reais e a safra do ano que vem todinha é minha. Quando você chegar na usina para comprar um caminhãozinho para o seu posto, ele vai dizer: eita rapaz, eu não tenho, agora quem tem é fulano. Então é uma coisa que não funciona. Em tese é bom, mas você, quando vai para a prática mesmo, é o poder da barganha. Se o cara não tem um dinheiro, ele mesmo falou, esse colega meu disse: Ó, oh, bicho, eu tenho quatro postos, eu vou vender um só para comprar combustível, combustível. Senão, vou terminar comprando combustível mais caro do que antes. Um <risos>
1: Michel, e você falou aí de micro é, cooperativa sendo feita lá para o exemplo do campo. E aí eu trago uma problemática nesse nesse sentido também. Que é uma coisa que é recorrente que eu trago aqui para o podcast, que é o caso da juventude. A juventude, a gente precisa de política pública. Se a gente quer um, um resultado a médio a longo prazo, a gente tem que fazer política pública hoje voltada para a juventude. E que tem, assim, seu, suas consequências na, na geração atual. Então, o que eu observei também, durante o período que eu fiquei na superintendência de juventude aqui do município, foi como o, a juventude está querendo sair dessa, dessa produção familiar na, no campo. Porque não vê realmente perspectiva ou questão de crescimento nisso. Tenta vir para o aqui para o, para o centro da cidade, para o comércio, para uma cidade que tem mais oportunidades, e isso faz com que fique cada vez mais difícil aquela agricultura familiar se desenvolver. É, por, pela falta de capacitação daquele jovem que queira ficar ali na, na, na sua região. Eu lhe pergunto a respeito de, de olhar para o jovem, a questão da Desenvolve, como a Desenvolve vê a política pública, sendo feita hoje no Estado para que a gente tenha jovens empreendedores ou jovens que queiram ir para cooperativas e tudo. tem, tem Já teve, por exemplo, algum projeto voltado para isso de estimular a criação de novas empresas feitas por jovens, economia criativa ou economia rural. Se tem alguma política pública já, que já foi feita ou que vai ser feita nos
3: próximos anos, tem alguma noção sobre isso? Acho que vai ser feita por mim, né? Se <risos> ficar muito tempo lá. Ah, é. Mas ainda não, cara. É... A gente não pensou nessa política de crédito para o jovem, né? E impulsionar ele educacionalmente para que ele empreenda e, e, e tenha participação na economia do, tanto local como, como do estado. Que é importante a inserção do, do jovem nesse campo de empreendimento, porque é o cara que vem com a com a lâmpada daquela, cara, uma ideia nova. E ele, geração, ele, né? ele, por ser jovem, a maioria das vezes, ele se arrisca. Okay. Nós temos um jovem aqui do lado, Felipe mesmo, né? Um jovem empreendedor que tem aí, vamos botar, não sei a idade do seu filho tem hoje, tem uns 23 anos. 22. 22 anos que já empreende e tem sucesso no que empreende, entendeu? Mas teve alguém por trás que estimulasse ele a empreender, né? E que um o pai, que foi o avô, que já é a família. Mas imagine... Se ele não tivesse a coragem de empreender, se não tivesse o incentivo de alguém, ele não empreenderia. Então o que falta é o estímulo mesmo do próprio Estado, eu falo isso, em relação a estimular o jovem a ser criativo, a inovar, a empreender, para que ele saia das ruas, para que ele não, não fique ocioso e entre no mundo das drogas mesmo, que é o mundo que vai absorver esse cara ocioso, é a droga e é a criminalidade. Então a ideia de trabalhar o jovem, ela está... Os fatores desde o ECA de 94 até ah. hoje, para que a gente potencialize a juventude para que ela transforme a realidade do nosso estado. Ah, mas, assim, a... mas mas hoje não existe ainda uma política para esse tipo de, de ah, projeto. Uns
1: três, quatro anos atrás, acho que uns quatro anos atrás, foi assim que eu entrei na, na, na política pública para a juventude, tinha um projeto do governo do estado que era o Juventude Empreendedora, onde esse jovem passava três meses tendo uma capacitação onde ele desenvolvia ali um plano de negócio era, tinha parceria do SEBRAE na época a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município junto com o Estado dava essa logística de, de, de oficina para esses jovens esse mini curso de três meses e com isso no final o jovem apresentava olha, a minha ideia é montar uma açaí a minha ideia é montar um, um, uma, uma incubadora de, de, de artesanato e aí, sendo um, um projeto viável e tudo que ia para análise, o governo chegava aqui. Toma aqui R$ 5 mil reais, e o Sebrae vai te acompanhar durante um ano para que você estimule isso. Então, eu acredito que pode... Eu é, não sei o que foi que houve, que esse projeto não, foi, não teve novas edições, mas como é de fomento a economia, principalmente na base, além do jovem, dando início, eu acho que pode até ser interessante você tentar puxar isso para desenvolver e tentar trazer esse projeto para desenvolver
2: bom, bom.
1: juventude empreendedora pode procurar lá cara do governo do chá
3: juventude empreendedora. juventude
1: empreendedora
0: aqui em Arapiraca é a secretaria de, de indústria e comércio é, você já teve reunião aqui ou não ainda não sabe eu não tive... tá esperando convite
3: tá bem né cara até porque assim a desenvolver tá funcionando já desde março aí antes de eu ser homologado no Banco Central mas seria interessante ter uma conversa com, com as pessoas para que a gente, que nós podemos, é, perdão, para a gente possa ajudar cada vez mais, né? A gente não pode pensar nos lados políticos, né, Fabiano? A gente tem que pensar nas, nas pessoas, né? Na população, na no desenvolvimento econômico, porque eu, eu tenho filhos e eu penso que meus filhos amanhã eles vão ter que estar numa cidade desenvolvida, como Felipe hoje tem filho, como você hoje vê seus filhos, você tem filho pequeno hoje, quer que ele amanhã esteja numa cidade Economicamente falando, sustentável, né? Sustentável. Sustentável não é só estar com a saúde sustentável, a educação sustentável, não. Tem que estar todos os aspectos sociais em condições sustentáveis. Então, eu, eu, eu penso em ter um diálogo, sim, com a Secretaria de Indústria e Comércio de Arapiraca. Eu não vejo é, barreira alguma, né? Desde que também eles queiram me receber e a gente tenha um diálogo para ver o que a gente pode impulsionar em Arapiraca. Sabendo que Arapiraca tem dois diretores, né? o diretor-presidente, que é Humberto, e o diretor de operações sou eu. Então, nada mais justo que fazer uma criação de um programa voltado para a Arapiraca, para impulsionar cada vez mais a economia local ou criar projetos inovadores que ajudem o comércio a desenvolver, ter o desempreendedor e então, ter outras fica, pessoas.
0: fica a dica para você, Camilo, que às vezes está passando por alguma dificuldade, né, apertado, existe a desenvolve aí, se você tiver um MEI, você pode pegar 4 mil reais, só pagador dois já é uma ajuda bastante interessante e às vezes os caminhos estão passando até por alguma, alguma turbulência nesse momento e isso ia oxigenar bastante isso. essas pessoas que estão aí nessa 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 dificuldade financeira né? é porque a
3: gente começa a perceber, Fabinho, o discurso é salutar por isso que nós temos ideias, né, cara aqui e as ideias elas fluem e os pensamentos de crescer a nossa cidade ele é saudável quando a gente quer que todo mundo cresça. Ele só não é saudável quando eu quero pensar só em mim. Né? É, Mas tá. eu penso em todos, como você pensa em todos, como o próprio antes pensa em todos, o Felipe. Então, quando a gente pensa num coletivo, é importante que o, o serviço público, né, os gestores das cidades, eles também se preocupem como a gente. O bem comum. O bem né? comum, cara. A gente vai deixar isso aqui. A gente não vai ficar aqui eternamente. Né? Então, a que ela precisa, como as outras cidades é. do interior, crescer economicamente. Porque crescendo economicamente, vai crescer tudo, Fabinho. Né? A gente... Tem a tendência realmente para falar para você tentar produzir com o que nós temos aqui, tornar-se tornar grande. Não adianta só a gente querer trazer de fora para colocar dentro do próprio mercado nosso para competir com o que é nosso, não. Vamos potencializar o que a gente tem, sendo Se a gente potencializar o que a gente tem, é bem mais sólido com que as outras pessoas, os outros municípios, os outros gestores, comprem o que é nosso naquilo que a gente pode vender. Mas quando a gente traz de fora para competir com o que é nosso, o nosso mercado não é. Não é válido. A gente tá potencializando a nossa gente, né, cara? A gente tá botando é a competição injusta.
0: E, e não tem como falar de comércio, não falar e não falar de política, né? Sim. Você, eu fico é, é, eu fico feliz, assim. Na nossa cidade hoje tem um deputado federal e três estadual, Sim. né? Aí tem cara que, eita, era bom que fulano isso não ganhasse e tá? tal. Eu, quanto mais político estiver na minha cidade, para mim é melhor. Porque Sim. eles vão trazer mais recursos para a cidade, se caso ele tiver essa empatia, né? De colocar o que em emendas para a nossa cidade, claro, claro. É, que desenvolva, porque não tem como a cidade desenvolver se não tiver a ajuda do, do poder público. Então, está vindo a eleição aí daqui a um ano, né? Eu acho que daqui a um ano o pessoal já está na rua, estão né? disparados. E que faça dois, Não, já três... Tem, já, já tem, um ano, já,
3: já tem, tem já, já, já tem... Tá já, já tá eleito, Presidente e governador...
1: Daqui a um ano já tá já é o resultado. Já tem o resultado
2: já. a gente já tá no final
0: dele. outubro, né?
2: É, é. É, de, de novembro, né?
0: Então, daqui a um ano a gente já sabe o resultado. Que
2: torça que tenha
0: dois, três deputados federais aqui em Anapiraca, cinco, seis deputados estaduais para tentar desenvolver o máximo. Claro. claro. Porque, ou também que tenha menos, mas que tenha de qualidade, qualidade. né? Não é verdade? Eu,
3: eu sou um cara que preserva muita qualidade, Fabinho. Eu, como vocês sabem, um pouco da minha história, né? Eu sou um cara que sempre trabalhei, né? Lógico. Trabalhei no que era da minha família, mas fora isso eu tive que me capacitar para trabalhar. Não foi apenas trabalhar porque era filho de avô, filho de B, não. Eu tenho um currículo, eu estudei, me capacitei, eu tenho minhas amizades, eu tenho meus sonhos, eu tenho. A, a, as minhas realizações e eu vejo por esse lado cara, que nós precisamos ter na política pessoas qualificadas que pensem no bem comum de todos e não apenas, Fabinho, é, colocar a emenda para ser direcionada para alguns segmentos né, de infra, só apenas infraestrutura só apenas é, pavimentação só não, cara, vamos pegar essa emenda e vamos ver o que nós podemos fazer além disso para que vem essas emendas, para que servem essas emendas? Pô, potencializar hoje um, um hospital do coração em Arapiraca era uma boa ideia, já que nós vamos ter um do câncer, e nós não temos um hospital do coração de referência na cidade de Arapiraca, onde pós-Covid aí, estudos vêm mostrando que as pessoas que tiveram Covid e que estão hoje curadas podem ter alguma complicação cardíaca, então já é um alerta. Já é um alerta, cara. Já é um alerta para o poder público já se manifestar e já perceber que. Se a ciência está falando, não sou eu nem é A ciência que está falando que é possível das pessoas que pegaram Covid ter alguma complicação cardíaca no futuro. Então, por que não se prevenir?
0: E até né? a, sua, a sua área também, que você é psicólogo, né? A saúde mental. Saúde né?
3: mental, é, cara.
0: Os que é, contraiu o, 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 o vírus, tá o Transtorno de,
3: outro... de, de, de bipolaridade, né? Transtorno de humor aí que você vê aí, em evidência. O cara está aqui agora feliz, daqui a pouco está fechado, daqui a pouco está brigando. Então, alguma incidência do, do, do próprio Covid-19 tá tendo influência no organismo do ser humano. Então eu vejo Fabinho, que a política ela tem que ser dessa forma, com pessoas que pensem em desenvolver pessoas, né? potencializar o seu município. Pô, você vai para Brasília, você passa quatro anos, você some, daqui a quatro você vem de novo, olha para o povo, dizer, não? Você tem que voltar aí. Não, pô. Se você não consegue é, trazer Brasília a Arapiraca, leva a Brasília para Arapiraca, pô. Então é mais fácil de trazer Brasília para Arapiraca e não levar a Arapiraca para Brasília, então. Você tem como ajudar as pessoas, tem como fomentar, tem como colocar é, a cidade que você mora para se desenvolver com pessoas que pensem qualitativamente e não apenas quantitativamente. Quando você só pensa quantos, você vai só o número de pessoas que votam em você, mas a qualidade do que você vai apresentar para essas pessoas não vai aparecer. Você
0: vê a importância, assim, quando o cara faz um... Assim, é, é... Destina uma, uma, uma emenda para algo concreto, tipo esse hospital do é hospital do amor, não né? isso. isso? Que foi o Rodrigo Cunha e a Tereza isso. Nelma, né? Um foi 25 milhões e outro colocou 12 de emenda, se eu não me engano. Para você ver como é importante esse hospital aí, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 100 anos vai ficar o, o legado. Não estou aqui fazendo
1: Nada, é, politicagem, aqui...
0: mas a gente está falando a verdade. Fazendo não
1: reconhecimento. Não é um reconhecimento, claro. né?
0: Quando o cara erra, o cara não mete o pau, então por que quando acerta? Então aquilo ali é um legado vai ficar... Quando a gente tiver velhinho, claro. e a Deus que não precise, mas e... que precisa, mas se precisar vai ter um hospital na e nossa E é o que eu falo sempre,
3: Fabinho. Não, não, não só a instituição que eu faço parte, como as demais da cidade, né? É um legado, cara. A que tem referência hoje na reabilitação, a Arapéca hoje tem referência no Hospital do Amor. Só que nós precisamos ter mais a referência em maternidades, cara. E Você... eu acho que era pira que ela tem uma carência em maternidades que precisam receber emendas para que essas maternidades elas cada vez cresçam mais, cara. Cada vez mais elas é, sejam assistidas por tecnologia, cada vez mais elas sejam, sejam assistidas por leitos capacitados, para que aquelas mães saiam dali é, com seus filhos saudáveis, entendeu? Porque a gente tem que se prevenir de situações que, que aconteceu o ano passado, porque a humanidade achou que era invencível, né, cara? Então, a humanidade achou que era invencível e uma, por conta de uma guerra política aí, praticamente, a gente quase foi o instinto. Quase fomos O
0: foi menino já levantou a plaquinha ali, <risos> já umas 10 vezes, dizendo 5 minutos, acabou, acabou. Felipe, quer fazer alguma consideração final?
2: Né? Quero agradecer pelo convite e vou aguardar mais outros convites né? que venham próximos. <risos> e é isso aí
1: Bom, eu gostaria de agradecer ao Michel ao Felipe ao Fabinho hoje o papo foi super interessante o, o bem informativo né eu acho que isso é uma, uma característica do, do movimento ação do nosso podcast que é que são nossos preceitos né Não temos a mobilização superação inquietação geração inovação e informação então a gente fica muito feliz quando a gente tem aqui um convidado que vem trazer a, a, as suas atividades, as suas ações e que causam realmente um impacto na sociedade. Isso que você está fazendo lá junto com o pessoal da Desenvolve, causa resultado que vai ser daqui a um ano, daqui a dois anos, que vai ter o resultado disso aí. Essas empresas estão pegando recursos hoje, boa parte delas daqui a algum tempo vai estar aberta contratando porque vocês acreditaram nelas agora. Então, é, em nome, como, como empreendedor também, em nome de, dessa classe, gostaria de de parabenizar e agradecer ao governo do estado em seu nome, Michel, para que a gente possa ter cada vez mais política pública voltada ah. para quem realmente faz acontecer na
0: sociedade que são a, a, a classe trabalhadora. Eu também é, é o segundo. vinha já o PROCON aqui do estado de Alagoas. Foi muito bom o podcast com ele. Agora você representando a Desenvolve. Fiquei muito feliz aqui, foi bastante. Se fosse para falar, a gente passava a noite toda aqui conversando, mas tem limite, né? O programa é um programa que não tem recurso, né? precisa até de um patrocínio aí do governo do Estado. Aí o rapaz já é voluntário que faz a filmagem, aí tem que, quando é sendo um pouquinho o horário, ele já fica, ei, tá bom já, viu? <risos> Mas, Michel, muito obrigado pelo conv... por você ter aceito o convite, foi de extrema relevância você estar aqui. Estou muito feliz e quero deixar o microfone aberto aí para suas considerações finais, e fale também um pouquinho dos seus sonhos, do seu futuro, o que é que você pretende. Você falou em legado, né? E legado a gente tem que deixar a história, né? Claro,
3: tem que deixar a história. Primeiramente, Fabinho, agradecer a Deus, né, por ter colocado pessoas como você na minha vida, como antes que eu tive uma participação pequena na, na, na política, porque é seu filho, que é jovem e eu tenho uma, acompanhado ele em alguns momentos que nós batemos papo que a vida nos, nos favorece ter esses momentos. E dizer que a, a minha participação no desenvolvimento ela vai ser é, sólida e eu tenho que deixar algo lá para que seja lembrado. Porque todos os lugares que eu passei na, na minha vida enquanto responsável por liderar pessoas, responsável por transformar os ambientes, eu sempre dei o meu melhor e sempre deixei algo concreto lá e de alguma forma que as pessoas conseguissem levar mais à frente. Tenho, meu, tenho os meus sonhos, né? tento realizá-los da melhor maneira possível, sem pisar em ninguém. Sou um cara bastante, Fabinho, respeitador. Não é a política que vai me desfazer de nenhuma amizade. E pelo contrário, ela vai fortalecer cada, mais, cada vez mais o meu ciclo de amizade. Vai me ensinar como cada vez mais ser uma pessoa empática, ser uma pessoa que vai entender que outras pessoas também têm seus sonhos e devem também correr atrás. E que, o ano que vem, só quem sabe é Deus estaremos lá, que estaremos lá, claro. Tem surpresa, né? O ano Teremos vem. surpresa, mas acho que ninguém sabe o futuro. <risos> mas que se eu entrar para a vida pública, principalmente para a vida política, como político, né? Que nós já somos políticos uhum. aqui, desde que nascemos já nos tornamos seres políticos, já em Rousseau, já fala isso aí. Então, eu quero deixar também, se eu entrar na política, um legado de vida para que as pessoas. É, sirva de exemplo que as pessoas amanhã tem uma referência enquanto um político que foi um político que trabalhou para todos e não foi o um político apenas para querer enriquecer com o dinheiro público é... Porque eu tenho que deixar um legado social aí para todo mundo
1: eu queria só falar uma coisinha antes de encerrar também já que você falou muito isso me viu uma pessoa em mente agora uh, hoje no dia da gravação a gente perdeu uma pessoa muito importante da, da cultura que era para quem se desenvolveu a cultura uma geração. É, inclusive, o, o meu espaço hoje foi muito inspirado nas histórias que eu ouvi sobre o espaço dele. Então, também deixar aqui marcado a uma mensagem de agradecimento pela vida e obra e legado do seu Paulo Dubá, que foi uma pessoa muito importante também para o desenvolvimento da economia e, cultural aqui na nossa cidade. Claro.
3: Salutar, relembrar isso aí e também eu que tenho, não mais idade que todos, mas na rua do Jonas Batim eu cheguei em alguns momentos Fre frequentar um bar de vinil, né? Um bar que tocava vinil e tocava música de realmente extrema cultura. E a vida é essa, cara. A gente tem que deixar um legado, a gente deixar alguma coisa para que as pessoas observem e vejam, não, o cara construindo um legado do bem, e não um legado do mal, né?
0: E como você falou, ele faleceu seu hoje. Isso. Você? Mas a história dele vai ficar viva ficar... para, para sempre, né? Então, muito obrigado, Michel. Tamo junto e boa sorte, meu irmão. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.